0: Segundo libro de crónicas, capítulo 9, versículo 13, por favor. El peso de oro que venía Salomón cada año era de cuánto? 666 talentos. talentos de oro. Wow, un montón de dinero. Qué curioso que no eran 665 ni 667. Uh -huh. 666 talentos. Versículo 14. <risa> Sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 ciclos de oro labrado. 600 ciclos. Cada ciclo eran 11.6 gramos. Multiplica 11.6 gramos por 600. Ahí vas a ver de qué tamaño era este y cuánta cantidad de oro era para estos, estos este, uh, paveses estos escudos, vean lo que sigue diciendo el Asimismo 300 escudos de oro batido teniendo cada escudo 300 ciclos de oro y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano hizo además el rey un gran trono de marfil marfil son los huesos estos los colmillos de los uh, de los elefantes y lo cubrió de oro puro el trono tenía seis gradas eso tenía, quiere decir que tenía seis escalones, ahí seis escalones para llegar hasta donde estaba el rey Dice, tenías, y obviamente los carros no eran como los de ahora, de un pie de, de ancho, eran mucho más grandes. Entonces los va a ver. Dice, uh, del trono, el trono tenía, versículo 18, tenía seis gradas y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a uno y a otro lado del asiento, y dos leones que estaban junto a los brazos. Había también ahí doce leones sobre las seis gradas, a uno y a otro lado. Jamás fue hecho trono, trono cercante. Imagínense, un león de tamaño natural. Está ahí labrado y está encima de un escalón. Un, un, un león acá, otro león acá. Entonces vea el tamaño de los escalones. Ahí y eran seis escalones para llegar hasta la silla del trono del rey. Versículo 20. Toda la vajilla del rey Salomón era de peltre. No, ni peltre, ni aluminio, ni, 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 ni este uh, stainless steel. No, dice que era de oro. Y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada. Porque la flota del rey iba a Tarsis, Europa, con los siervos de Irán. Y cada tres años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente. Aparte, todo lo que tenía, le traían regalos. alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos todos los años. Tuvo también Salomón cuatro mil caballerizas para sus caballos. Espera, espérame, espérame. Espera. Salomón tenía en su hacienda personal, no del reino, su, su dinero de él, cuatro mil caballerizas. ¿Cuántos caballos de caben a una caballeriza? 8, 10, 12, 20, 30, 40 caballos. Multiplíquelo por el número de caballerizas ¿Cuántos caballos tiene este hombre? Y luego no solamente los caballos, había que darles de comer. El lugar para que estuvieran, luego había que darles de comer. Las tierras que tenía que tener para cosechar, para darles de comer. Y luego quienes los, los iban a cuidar. Y luego pagarles un salario a los que los iban a cuidar, y pagarles ahí este, el seguro social, y pagarles todo lo, todo lo que tenía que cubrir sus, sus necesidades. O sea, mucho dinero. Dice ahí, versículo andamos? 25, uh, y 12,000 jinetes, los por lo menos tenía 12,000 caballos, los cuales puso en la ciudad, de 12 para contar 12,000 caballos, no es para contarlos. ¿Cuántos caballos amanecieron hoy? Pues quién sabe, cuéntanos, imagínate, 12,000 caballos, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros como los cabraígos de la cefela en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Salomón, mis hermanos, fue un hombre inmensamente rico. ¿Por qué? Porque Dios le bendijo con riqueza y le bendijo con sabiduría. Obviamente se necesita sabiduría para obtener riqueza. Salomón no es, un, no es un exclusivo de Dios. Claro, pues Salomón era rico porque Dios lo quiso bendecir por ser rey. No, no es el caso. Dios lo quiso bendecir porque era el hijo de, de David. No, no es el caso. No, Salomón es un ejemplo, mis hermanos, de lo que el temor de Dios hace y lo que los principios bíblicos eh, practicados por nosotros en cuanto a finanzas pueden hacer traernos la bendición de Dios a nuestra vida, incluso financieramente. Una pregunta. ¿qué tan pobres podemos ser nosotros? tú y yo no hay límite a la pobreza a la que podemos llegar si nos descuidamos, si no trabajamos si no somos honestos, si no tenemos ética no hay límite hasta dónde podemos llegar hasta homeless o menos que eso los homeless ahora, los puentes tienen sus cartitas de campaña y tienen ahí un, un, este, un colchón enorme, hay una señora que vimos ayer que pasamos por ahí este, uh, okay. ¿qué tan rico puedes ser? ¿cuál es el límite? La bendición de Dios. Me están siguiendo. Los límites tienen que ver con los limitantes que nosotros le ponemos a Dios. Salomón fue un hombre, el hombre más rico de la historia hasta nuestros días y vemos que él sabía dinero. Entonces, mis hermanos, vamos a aprender de Salomón básicamente dos cosas esta tarde. Número uno, vamos a aprender en cuanto a finanzas, vamos a aprender cómo. Uh, cómo no se hace el dinero y cómo se hace el dinero. O cómo no se hace la riqueza y cómo se hace la riqueza. Es interesante, mis hermanos, cuando queremos un consejo, hay que preguntarle a gente que sabe del tema. ¿Okay? No le vamos a preguntar a un divorciado que nos dé consejos de matrimonio. Se fracasó, no, no, no nos puede aconsejar. No le vamos a preguntar a alguien que está en bancarrota que nos dé consejos sobre finanzas. Vamos a preguntarle a un rico que nos dé consejos sobre finanzas y vamos a ver aquí lo que la enseña según Salomón. Vamos a aprender lecciones sobre riqueza y finanzas de parte del hombre más rico que ha vivido en este mundo. Jehová, Dios bendícenos esta tarde, mientras disfrutamos tu palabra, Señor. Ayúdanos para aprender, para discernir, entender, Señor, y y la verdad es que yo te pido que más hermanos aquí necesitan mejorar su vida financiera la verdad es que las familias cristianas sufren, padecen y necesariamente es negligencia nuestra y sufren necesidad por, por, por no aplicar los principios bíblicos en esta área ayúdanos mi señor mientras aprendemos y ayúdanos para que nuestra perspectiva cambie en cuanto a este asunto de las finanzas Bendícenos con entendimiento. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto, mis hermanos, en el versículo 13, segundo de Crónicas 9.13, el peso de oro que venía a Salomón cada año era 666 y luego usa una medida. ¿Y ¿Cuál es la medida que él usa? Talentos. 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 Es esta, este talento, mis hermanos, era una medida de peso, era una medida babilónica que fue adoptada por los judíos. Un talento, mis hermanos, eran 30.3 kilogramos de peso, o sea 30 kilos más 300 gramos, entonces dice la Biblia que Salomón recibía cada año, no de impuestos en el gobierno no, esta era de su riqueza personal recibía cada año 666 talentos y cada talento de oro era de 30 kilos con 300 gramos si multiplicamos 633 por 30.3 kilogramos vamos a tener 20.179.8 Kilos, o sea, más de 20 toneladas de oro. Mire, acá, ¿cuánto cuesta un anillo ahorita de, de, de oro de, de 14 quilates? No como este. ¿Cuánto puede costar? 300, ¿300 dólares más o menos, algo así, aunque 300 dólares. ¿Y este cuántos gramos tiene de oro? Muy poco, este, este no es mucho. Imagínate 20 toneladas de oro cada año y fue rey 40 años. Y el oro, obviamente no era oro del chafa, porque hay oros de hay diferentes niveles. Este, allá Moisés nos habla del oro de Ophira, es diferente oro. Y además el oro valía más porque en aquel entonces había menos de este metal precioso extraído de de, de, de la tierra, entonces valía mucho más que lo que vale ahora bueno, para darnos una idea de lo que ese hombre tenía el precio del oro actualmente es de unos 46 mil dólares según este goldprice.org entonces multiplique 45 mil dólares por cada kilo y este hombre recibía más de 20 toneladas cada año de oro es un montón de dinero lo que tenía Salomón o sea, Salomón sabe cómo hacer riqueza y Salomón, mira, te voy a enseñar hay dos, dos, dos cosas que quiero que sepas acerca de esto. Número uno, te voy a enseñar la manera equivocada de hacer dinero. Y luego vamos a ver la manera correcta para hacer dinero. Número uno, la manera equivocada para hacer dinero es, Salomón, número uno, uh, con riquezas de vanidad. Vea a Proverbios 13.11. Dice, Salomón, cuídate de no caer en hacer riquezas de vanidad. Ahora, hay que hacer riquezas. Tenemos que producir más dinero alguien diga amén, amén. amén. sino que estamos haciendo aquí, okay. este seminario es para que aprendamos cómo mejorar nuestra vida financiera, si no estás sintonizado, si no estás eh, emocionado con el tema, pues entonces qué estamos haciendo aquí, vámonos a los tamales que se enfrían, hay maneras, no no estoy bostezando, no bostezando, hay maneras para hacer dinero, pero hay maneras equivocadas, Primero, con riquezas de vanidad. Es lo que dice Proverbios 13.11 en sus Biblias. Dice, las riquezas de vanidad que mis hermanos Diminuirán. disminuirán. Dice, Salomón, mira, cuídate de no hacer riquezas vanas. Hay varias maneras de hacer dinero. Dice algo, pero las riquezas vanas, pasa algo con ellas si sí se pueden acumular, obviamente, se incrementa, obviamente lo que tienes es riqueza, pero si fue obtenida de manera vana, de manera vacía, sin un respaldo, sigue la segunda parte del versículo, respaldo de trabajo, pero el que recoge con mano laborosa las aumenta, con un respaldo de trabajo legítimo y honesto detrás de ellas, dice, van a disminuir. Van, a, 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 van a, a limitarse, van a deshacerse, van a desaparecer conforme pase el tiempo. Riquezas de vanidad. ¿Cuáles son riquezas de vanidad? Voy a mencionar aquí tres, cuatro ejemplos rápido por la lección. Tenemos poco tiempo para ver toda la lección, pero es, mire acá, eh, si menciono algo que usted sabe o está identificado con él, no se enoje. Nomás le voy a decir, si usted sabe que alguien está haciendo algo de esto, no voltee a verlo, eh, no diga nada, usted quede tranquilo, nada más diga... Este, pero no, no digan nada, por favor ¿sí? ¿qué son riquezas de vanidad? andar vendiendo Herbalife for life y todos esos lies, eso es vano estás engañando a, a la gente tome linaje mírenme acá, mírenme acá miren acá. Uh, 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 Juegos de azar, este, la lotería, este, uh, de, 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 de esos, de esos de, uh, oficios que no son hechos en trabajo. Mira, te voy a decir, por ejemplo, este, ser reportero no es un trabajo honesto, decente. Ser reportero, eh, eh, los que anuncian las noticias, los, los reporteros del señor, bueno, México, el señor López Dóriga, acá no sé quiénes son los famosos, pero los que anuncian las noticias, ese no es un trabajo, es una actividad que genera riqueza, que genera dinero. Pero eso no es un trabajo propiamente. ¿Qué, ¿Qué son los reporteros? ¿Qué son los, los, los comentaristas de deporte? Entonces, miren, ¿saben qué son? Son gente chismosa. Se enteran de una información y lo único que hacen es que la toman, la maquillan, la arreglan y luego la exponen. Eso no es un trabajo. Es una actividad que se lleva tiempo, que se requiere esfuerzo, que se necesita planeación, se necesita inteligencia para hacerlo. Pero eso no es un trabajo según Dios, según la definición de Dios de trabajo. Un deportista, eso no es un trabajo Fútbol, béisbol, básquetbol Ese no es un trabajo, es un deporte Es entretenimiento Al que den a alguien 5, 6, 10, 12, 15 No sé cuántos millones de dólares Por agarrar un pedazo de cuero y meterlo en una cesta Ese no es trabajo Tendrá su dificultad hacer eso Pero técnicamente, bíblicamente, eso no es un trabajo Son maneras vanas Y a propósito, cuando una persona Adquiere riqueza vana ¿Qué pasa con ellos? Dice la Biblia, pierden la riqueza señor Julio César Chávez, boxeador mexicano, un montón de riqueza, ahorita no tiene dinero, está batallando, riqueza vana, se hace riqueza, si puedes hacerlo, pero si lo haces de manera vana, dice Dios, hay una cláusula ahí, la cláusula es que la riqueza vana va desapareciendo, no dura para las generaciones, mucho que decir al respecto, ya no hay más tiempo, pero síganme por favor, ah, dice Salomón, maneras equivocadas hacer dinero, riqueza es vana, segundo, robando, Proverbios 6.30 por favor, Proverbios 6.30 en sus dívidas, Dice el texto, mis hermanos, uh, no tienen poco a ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa, dice la Biblia. Y es algo, mira, robando se puede hacer dinero, pero vas a perder. Mira, yo salgo en la mañana, tengo mi casa salgo en la mañana, voy y robo algo, me robo este, este instrumento me robo esta silla y la pantalla y regreso a mi casa, tengo más riqueza, porque ahora tengo lo que no tiene en la mañana, tengo esta silla, tengo este instrumento y tengo una pantalla ahí en mi casa se acumuló y se incrementó mi riqueza, pero fue uh, por parte de un robo, dice la ella, hay una cláusula en cuanto a eso, dice cuando robas, dice tarde o temprano te van a encontrar y cuando te encuentren no van a, vas a poder regresar las cosas y todo, ay, discúlpeme, me agarró, discúlpeme, es que me gusta la música y no tengo donde ver la tele, entonces, <risa> ver, pero ahí está de regreso, no, 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 no funciona así, dice Salomón, hey, cuando robas y te encuentran, que te van a encontrar, todos de paga aquí en la tierra, dice Salomón, te va a costar siete veces más. Uh, dice Salomón, cuidado cuando andas robando. Andar robando, mis hermanos, es, 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 mira, en cuestión de negocios, algunos de quieren hacer negocios, están haciendo negocios, no le robes al cliente. No abuses del cliente. Mira, algunos que trabajan, son, son obreros, empleados. No le robes al patrón. El patrón te paga porque trabajes ocho horas, trabajale sus ocho horas al día. No siete horas, no siete horas 15, sus ocho horas. Aprovecho cuando te dan una hora para comer, no tienes que tomar toda la hora para comer. Retírate, hora y come tu comida en cinco, diez, quince minutos, y ya regresa al trabajo. No tienes por qué tomar toda la hora. Esa es gente perezosa. Y ahorita vamos a eso. Pero ay, no le robes al patrón. Cuando tu patrón te descubra, no vas a decir, ay, discúlpeme, si sí, está bien, te lo que te llevas. De. No, te va a correr, te va a salir más caro cuando te descubran. Dice Salomón, no se hace dinero, eh, ni con, eh, vas a perder dinero con riquezas de vanidad, con, como ladrón. Siguiente, uh, dice Salomón, eh, aprende, no te debe hacer dinero con asociaciones erróneas, con juntarte con gente equivocada. Proverbios 23, por favor, en su Biblia, Proverbios 23. Ahora, Salomón sabe de dinero, hay que escuchar al hombre, él sabe acerca de lo que está hablando. Dice eh, Proverbios 23, 1, por favor. Dice Salomón, cuidado con quien te juntas para hacer dinero. Cuando te sientes a comer con algún señor, o sea, con alguien que tiene más que tú, considera bien lo que está delante de ti y pon un cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito, si tienes necesidad, de, 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 cuídate, cuídate. Versículo 3. No codices sus manjares delicados porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Eh, espérate, espérate, Salomón, espérate. ¿Cómo que no me afane? Pues hay que hacer dinero, ¿no? No hay que ser mediocre, hay que producir, hay que crecer cada año. Nuestras finanzas tienen que crecer cada año. No es posible que una persona en enero de 2017 tenía una deuda, por decir algo, de 10 mil dólares, pasan 12 meses y en enero de 2018 todavía debes 10 mil dólares. Algo no está funcionando. Nuestra riqueza tiene que incrementarse cada año, tiene que ir creciendo. Empezamos enero y tenemos o deuda o cierto nivel económico, pero trabajamos 52 semanas en el año. Eso Quiere decir que nos estuvimos enriqueciendo a fruto de nuestro esfuerzo de todo el año, de cientos de horas de pensar, de tiempo y de trabajo. Obviamente al siguiente dinero tenemos que tener más. Pero tener menos quiere decir que no estamos haciendo funcionar esto. Entonces tenemos que incrementar. Pero ¿cómo me dice Salomón que no, no me apague por hacerte rico? Dice Salomón, el problema no es que te hagas rico. El problema es el proceso para crecer financieramente dice aquí mira el problema es el afán que estés concentrado exclusivamente en producir dinero debemos concentrarnos en producir dinero con un propósito y ahí es donde viene la bendición de Dios si alcanzamos a llegar hasta allá si no lo veremos mañana en la tarde dice ahí no te afanes por hacerte rico sé prudente desiste haz de poner tus ojos en la riqueza sin algunas. espera espera cómo que siendo ninguna dice, aroma mira 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 hijo cállate la boca siéntate y escucha lo que te estoy diciendo yo tengo dinero, tú no tienes, yo tengo dinero yo sé lo que te estoy diciendo, dice Salomón dice, dice mira, las riquezas uh, son ninguna, son nada dice Salomón porque se harán águilas de, perdón, se harán alas como alas de águila y volarán al cielo, dice Salomón mira yo sé que puede uno tener mucho dinero pero entiende, la riqueza es, es volátil dice Salomón mira yo tengo mucho dinero pero tengo mil mujeres, tengo que agradarlas, tengo que comprarles vestidos a todas. Y luego tengo que agradarle a, a las suegras, son mil suegras. Y luego tengo que mantener, a, a, tengo que mantener. Hay un montón de gente que dice, Salomón, yo sé lo que te estoy diciendo, el dinero se hace alas se, se la si vuela. Versículo 6. No comas pan con el avaro. Cuidado con quien te juntas. Cuidado con quien te juntas. ni dice sus manjares. Porque, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Qué interesante. ¿Cómo puedes saber lo que piensa? Bueno, ve cómo es. Ve qué dice. Ve qué habla. Y puedes saber, evidentemente, que. Mira, cuando quieras saber qué trae una persona, quién es una persona realmente, déjala que hable. Pregúntale algo y cállate la boca. Déjalo que hable. Va a sacar todo lo que trae en su corazoncito. Dice ahí, Nico dice su majal del caos. Porque, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Como yo más su corazón no está contigo. Vomitarás la parte de comiste y perderás tus áreas palabras. De esa manera, ten cuidado con quién te juntas. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus mentores? ¿Quiénes son tus socios de negocios? ¿Quiénes son la gente con la que trabajas? Y ten cuidado, porque si te juntas con gente equivocada, dice Dios, vas a vomitar lo que... O sea, vas a perder lo que obtuviste. Uno, no te juntes con gente que odia a Dios. No hagas negocios en sociedad con inconversos. No hagas negocio en sociedad con inconversos. A los inconversos los queremos para que compren nuestros productos nada más. Y si en el proceso les damos el evangelio y sus saludos, bien por ellos. Y bien por el reino de Dios, porque tenemos que precar el evangelio. Pero vamos a quitar su riqueza al mundo para usarla para la gloria de Dios y que se extienda el reino. En el proceso tú eres beneficiado, porque Dios cuida a los que la administran bien. ¿Me están siguiendo? Amen, amen. Pero nada de hacer con, con, con negociar con el mundo. Lo vimos ayer con Abraham. No se hace eso. Sino que se toma, hay que ser más sagaces. Así como ellos son, pero nosotros para el bien y para nuestro Dios. Cuidado de quién dependes financieramente. No podemos depender financieramente de gente que odia a Dios. No podemos depender financieramente de gente que habla en contra de Dios, en contra de su palabra. No podemos depender de gente que viola principios de la Biblia, principios de Dios. No podemos depender de Dios financieramente. Cuidado con quien me juntas. Amen.
1: Tienes que trabajar el domingo.
0: No, yo no hago eso. ¿Por qué? Porque Dios me lo prohíbe. No funciona así. Ah, pues te corro. Quédate con tu miserable trabajo. Yo no funciona así. Amen. Estándares ética cristiana en función de vida. Trae la atención de Dios a nosotros y la consecuencia es su confianza para que le administremos lo que Él quiera, su riqueza, sus bienes. Cuidado cuando te ofrecen algo que es demasiado bueno para ser ¿verdad? Mira, vente a trabajar acá y en, en tres meses te hace rico. Ah, no, 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 este, algo no está bien ahí. Alguien te dice, mira, sabes que mi patrón dice que no tiene tiempo, mira aquí están las llaves del coche, este es de un favor, mira, toma el coche del, del patrón y llévalo al estacionamiento ahí, a tal estacionamiento del aeropuerto, y llévalo y nada más déjalo ahí, lo te regresas en taxi, en Uber, y el patrón te lo paga, es más, te va a dar mil dólares por hacer ese favor. <risa> algo no está bien ahí. algo no está bien ahí. O vete a la frontera y tráeme esta mercancía, algo no está bien. Ahí. Te ha cuidado, te ha cuidado con quien negocia, con quién se junta. No vendas tu ética. Dice ahí, versículo 8, porque al último, o se acumula la riqueza, para el último vas a vomitar, o sea, vas a perder lo que supuestamente ganaste. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Right. Eh, hace, hace años. Ahorita vamos para allá. Vamos para allá. Ok, entonces ten cuidado, hay maneras equivocadas para hacer dinero. Hasta ahí con eso tenemos más, pero no hay tiempo. Ok, vamos a la, lo que quería llegar, a la enseñanza. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos riqueza? ¿Cómo se hace el dinero? Salomón nos enseña. Ahora, no se me quede viendo, saque un pedazo de papel, saque un, una pluma y apúntelo. Si no, se le va a olvidar, no lo va a practicar y va a seguir igual de amolado el próximo año. Este, no, no, este, apúntelo, practíquelo, medítelo, apréndalo, estúdielo y luego llévelo a la vida real en su casa para que sus finanzas se incrementen. Primero, ¿cómo se hace dinero, Salomón? Vea Proverbios 10:22. ¿Qué Salomón para hacer riquezas? Se necesita la bendición de Dios. Proverbios right, 10:22, por favor, mis hermanos. ¿Cómo se hace más riquezas Salomón? Bueno, Proverbios 10:22. Te voy a decir la manera correcta para hacer dinero. Necesitamos la bendición de Jehová. Pruebes 10, 10:22, ¿lo tiene? Amén, Quiero que lo vea. Dice ahí: La bendición de quién? De Jehová. Braca. Braca. Bendición, braca. La palabra hebrea. La bendición de Jehová. Míreme acá. Míreme acá. Bendición. Ahí, mis hermanos. Braca quiere decir la prosperidad. ¿De quién? De Jehová. La prosperidad de Él. Braca. Quiere decir, no solamente prosperidad, quiere decir la liberalidad. El, el ser desprendido. ¿Quién? Él. Uh, bracá, la bendición, quiere decir el regalo, el favor, bracá, de él. A ver, Salomón, dice el texto. La bendición de Jehová, o sea, lo que Dios es, lo que Dios tiene, las cualidades de él en este aspecto de las finanzas, es la única esperanza para enriquecerte. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y a propósito, no tiene cláusula de exclusión como las otras que disminuye su, su riqueza. Al contrario, dice, y no añade tristeza con ella. No hay, no hay problema emocional, no hay problema de pérdida, no hay problema de conciencia abatida cuando es bendición de Jehová. La palabra rico, ashar, ahí quiere decir la acumulación de riqueza. Dice, la personalidad de Dios es lo que necesitamos a nuestro favor para que Él nos conceda acumular riqueza. ¿Y cómo se logra eso? Necesitas a Jehová. Amén. Amén, Necesitas amén. a Dios. Sí no puedes hacer un negocio sin Dios, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén, dijo amén. Jehová, amén. Cristo mismo. Amén. Por eso tienes que establecer ética a tu negocio. Ya, no importa cuál sea tu negocio. Vendas buñuelos o vendas este, tortas o, o vendas coches. Necesitas ponerle la ética de Dios amén, amén. para que Él transfiera su riqueza, su bendición a ti. Bendiciones. Amén. ¿cómo hago dinero? no, no se trata de que vayas a la universidad aunque si estudias sabes más y te permite más, no sé, tener más conocidos que van a ser tus clientes te permite una, una capacidad de pensamiento nunca dejes de estudiar pero eso no es la clave para tener dinero ahora hay que estudiar para entender más la vida para entender más la matemática para entender más el mercado para entender más mi producto para entender más mi servicio para entender más eh, cómo poder hacer las cosas honestas hacerlas honesta y correctamente para beneficiar beneficiarme en el negocio pero, dice, no es la clave no es el ingrediente principal dice Salomón necesitas la bendición de Jehová para ganar dinero la pregunta ¿usted tiene la bendición de Dios en su vida financiera? si no diezma la respuesta es no pues yo no diezmo y tengo bueno Qué bueno ha sido Dios contigo. Pues yo no diezmo y estoy bien. ¿Según quién? Pues yo no diezmo y... Pues no nos falta nada. Ahora si diezmaras, ¿cómo estarías? De nada. Amén. Allá afuera dice Bautista. ¿Qué? ¿Tenés? 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 Por dos mil años los bautistas hemos creído en el diezmo no te pongas serio ahorita. Tu padre bautista te equivocaste del templo. Tienes la bendición de Jehová, en tus negocios, en tu vida, en tus finanzas, no podemos excluir a Dios de nuestras finanzas, dice Salomón, mira, tienes que entender la base de todo es ah, es Dios, Amén, Amén. segundo dice Salomón, mira, otro segundo ingrediente de cómo hacer dinero ¿cómo es Salomón? yendo a la universidad no, 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 ¿cómo es Salomón? levantándome a las cinco de la mañana, no, no, no es, es un ingrediente menor, pero, pero no es lo principal, ¿cómo es Salomón? que tenga muchos contactos en Facebook no, dice Salomón, no, 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 yo, yo no editaba Facebook para hacer mucho dinero, dice Salomón no es el ingrediente principal, entonces ¿cómo es Salomón? dice Salomón, segundo, necesitas humildad Proverbios 22:4, por favor, estoy. Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Amén. Quiero que lo vean. ¿Es más memorice este versículo, por favor? Dice Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida. Espérenle, pausa, pausa. mira acá, mira acá. Riquezas, honra y vida. Míreme acá. Este es un paquete muy interesante. Riquezas, honra y vida. ¿Sabe que en este mundo hay gente que tiene riqueza, pero su nombre no tiene honra? Sí, es. este Le voy a mencionar a un rico, tal vez te lo conoce, este, Carlos Salinas de Gortali. Sí. Un hombre rico, pero su nombre no tiene honra. Uh -huh. este um, um, Joaquín Guzmán lo era. Uh -huh. Chapo, para que entiendan. <risa> <risa> tiene riqueza, pero no tiene honra su nombre interesante ese hombre, tiene más de 155 mil empleados en el planeta ese hombre pero mal, riqueza, mala vida, causa muerte sufrimiento, gente llenos al infierno por causa de su negocio que no es negocio, es una actividad uh, delincuencial pero uh, hay gente que tiene riqueza pero no tiene honra ahora hay gente que tiene riqueza y tiene honra Gente que ha sido honesta, que ha trabajado, que eh, al contrario de robar en la sociedad, ha producido, pero es, pero eh, en lugar de, de, de tener, de, 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 es, es buena gente, regala dinero a causas benéficas, es rico, tiene honra a su nombre, pero no tiene vida, se está muriendo que Henry Ford odiaba al Señor Jesucristo, era un hombre blasfemo, un hombre malo, pero hizo un negocio, benefició a mucha gente, todavía muerto, sigue regalando dinero, más de 200 millones de dólares al año regala la fundación Ford, y él dejó unos candados para que sus hijos y descendientes no puedan eliminar ahí la fundación Ford y tengan que, puedan seguir de las utilidades regalando, y regalando, y regalando dinero, pero el hombre se está quemando en el infierno. Riquezas, honra y vida, y a propósito, cuando Dios habla de vida, no está hablando de 70, 80 años. Dios no piensa en esos términos. Él piensa en sus términos. Y sus términos son vida eterna. Pero, la honra, la riqueza que Dios ofrece se disfruta en la vida aquí y luego en la beba, tribunal de Cristo, y luego aquí otra vez durante mil años y es evidenciado el honor que Dios nos da porque él honra a los que le honran, dice Samuel. Amén. Durante mil años aquí en la tierra y luego por la eternidad. Ah, este paquete está bueno. Riquezas, honra y vida son el pago, dice el texto. Son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. ¿Cómo obtengo eso? salomón? riquezas, honra y vida. Dice si bien fácil, humíllate ante tu Dios. Ah, humildad. Humildad es reconocer que Él está bien siempre y nosotros nos equivocamos con mucha frecuencia. Humildad es no solamente creerlo y entenderlo, pero disponernos. Mi Señor, usted es el que sabe, yo no sé, enséñeme usted cómo hacemos. Humildad, humildad incluso tiene que ver, estudiando en el Antiguo Testamento, mis amables, humildad tiene que ver incluso hasta con la postura física de humillación, de tirarnos hasta el suelo, pegar la frente en el piso y decir, mi Señor, Usted es Dios, Usted es Jehová, Usted está correcto, enséñeme, Señor, humildad. Y, hermano, es lo que menos tenemos nosotros los bautistas, así independientes, es. Así fundamentales. ¿Quiere ser el dinero de Salomón? Sí, dijo de Salomón, más que dinero, honra, un buen nombre en la sociedad, un buen nombre en la comunidad, Dinero, honra, riqueza, honra y además vida. Te has ante tu Dios. Amén, amén. La ¿Verdad? Indefectiblemente diezmarás. Eso se es nota la dispensación. ¿Qué te pasa? ¿No? ¿De veras? Como que no nos estamos comunicando con el diezmo. Amén, <risa> amén. <risa> aquí desde Katie agarras el 10 y para allá y hay otra iglesia que no predican de esto ahí la segunda iglesia bautista, la bautista ahí te reciben bien no te van a incomodar con ese tema no aflijas tu alma en este servicio la predicación de más tarde no a Dios dice pórtate bien, no le robes a tu prójimo Señor, nomás fueron 5 dólares aquí, dice Dios no Señor, pero cállate, humíllate a lo que te estoy diciendo. Dame. O sea, dice Dios, mira, Salomón, mira, necesitas humillarte. Y luego, segundo, dice, necesitas temor a Dios. Amen, amen. Y la verdad es que nosotros hace mucho le perdimos el miedo a Dios. Hablamos okay. sin sentido. Hablamos cosas innecesarias. Incluso negociamos de manera equivocada, le perdimos el miedo a Dios. Salomón, quieres que Dios te bendiga, quieres que Dios prospere tus finanzas y, sí. sí, Salomón, mira, necesitas humillarte y necesitas volver a tenerle miedo, la verdad, temor ahí no habla de un temor reverente, mi Señor, no, habla de un miedo, del, del que hablan hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un, vivo, de un Dios vivo, quiere decir tenerle, Dios dijo Moisés, estoy, estaba en el Sinaí, dice, estoy espantado y temblando, eso es lo que quiere decir temor ahí, temor a Dios, ¿cómo se hace de riqueza, Salomón? Necesitas la bendición de Dios, necesitas humildad, necesitas temor de Jehová, siguiente, ¿Cómo se hace dinero Salomón? y es Salomón con la persona de Dios. Vean lo que dice ahí, mis hermanos, a Proverbios 8.18, por favor. Proverbios 8.18, mis hermanos, por favor. Proverbios 8.18. Amén. Proverbios 8.18. ¿No tiene? Amén. Dice ahí el texto, las riquezas y la honra están conmigo. ¿Quién es el que está hablando? Versículo 1. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Si usted lee todo el capítulo 8 de Proverbios, usted va a ver que aquí está hablando del Señor Jesucristo en letra, expresado como sabiduría. Aquí está hablando de una persona, Jesucristo mismo, expresado en términos de sabiduría. Entonces, Jesucristo es el que está hablando aquí. Versículo 18. Las riquezas y la honra están conmigo. Note eso riquezas, duraderas y justicia eso quiere decir que lo que Dios da cuando Él lo da bajo los principios que Él aplica y nosotros obedecemos dice Dios, eso es para siempre eso no es como un político corrupto que puede tener riqueza, pero convierte la riqueza en su Dios, y si tiene riqueza, pero va a perder va a perder porque su Dios es el dinero Trate de decir a un rico, es muy complicado, hay muy pocos que pueden ser salvos pero hay algunos que otro, pero su Dios es su dinero, se van a condenar para siempre, van al infierno, aunque aquí disfrutan algo de lo que obtuvieron de la riqueza de Dios, dice ahí, pero mira hay riquezas duraderas con Dios no pierdes, pero se necesita a la persona de Dios ¿cómo hago riqueza? Mírenme acá, bueno y Salomón bien fácil, necesitas la persona de Dios, la filosofía de Salomón mis hermanos no era ir tras la riqueza de Dios, la filosofía de Salomón era ir tras el Dios que tenía la riqueza, el dinero, la riqueza es un subproducto de tener una relación con la persona dueña de todo, ¿Me están siguiendo? Amén. Ah, mi esposa y yo tenemos dos hijos, ustedes los conocen, Israel y Isaac. Eh, nuestros dos hijos, bueno, nuestros dos muchachos, cuando mientras iban creciendo, uno era bien obediente y el otro no tanto. A veces estábamos en la casa y, y yo le mandaba a uno, al que no era tan obediente, le decía, saca la basura. Y se enojaba el muchacho, y ahí iba malas, ahí va y ahí el otro ahí va negando, y, y ahí va para sacar la basura y, y en eso volaba una mosca y se distraía, y ahí dejaba la basura y se distraía con otra cosa, yo agarraba un zapato y se lo aventaba en la espalda, ¡ay! ¿qué pasó? ¡la basura! y ahí va a otra vez <risa> a sacar la basura, y va a sacar la basura y le hablaba a su madre, dijo, y deja la basura ahí, y ahí va con su mamá, y ahí dejó la basura y ahí está platicando su mamá, llegaba yo allá con este muchacho, y llegaba yo por atrás del muchacho con, con el cable de la computadora bueno, aquí no hay yo voy con el cable, no con el cinto. No, no les des a tus hijos con el cinto porque no les duele. Y menos si tienen mezclilla, no, no les duele. Van a hacer el circo como que les estaba viendo, pero no les duele. ¿Verdad que no duele con la mezclilla? ¿Verdad que no duele? Yo no tengo mezclilla. ¿No usan mezclilla? Okay, okay, okay. Entonces, de de, 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 de Pero el de, de, de mezclilla, cuando necesite nada más. Pero, este, eh, pero dale, ahora yo sé que hay que darles con vara, es lo correcto, pero ya me acabé los árboles afuera de la casa. Puros papayos ahí, que aparecen papayos, ya no, no tienen ramas. Este, además dice la Biblia que la, el látigo para la espalda del necio. Eso dice la Biblia. Entonces llegaba yo despacito con el cable de la computadora y con cuidado le daba donde se le debe dar. A veces se movía, era problema de él, pero le daba donde se tenía que dar. ¡Ya! ¿Qué pasó? Le mandé a sacar la basura. Ahora sí, vaya a agarrar y sacar la basura. Le decía al otro, en otro día, sacar la basura. Se levantaste, se tropezaba, pele corriendo, a agarrar la basura y sacarla. ¡Ya! ¿Qué más? Ya, ya, con eso, tranquilo, ya. Cuando andábamos viajando, por mi trabajo viajamos mucho. Cuando andábamos viajando llegábamos a comer por ahí el centro comercial o algo de humor, por ahí, y el obediente me pedía. ¿Puedo comprar esto? Sí, ¿cómo no? ¿Me compras un helado? Escoge el tamaño y el color que quieras. Yo te lo pago. ¿Me compras esto? ¿Cómo no? Hermano? El desobediente no me pedía nada. Me mandaba a decir con la mamá que si le compraba. No había confianza. ¿Cómo se hace dinero, Saramón? Necesitas estar bien con el dueño del dinero. Amén, No andes buscando los centavos, busca a la persona que tiene los centavos. Amén. Como algunos de ustedes, hijos, hijos, señoritas, jovencitos, andan de pleito con el papá. No, no sé, no, mi hijo sé más inteligente que eso. Tu papá sé que tiene la cartera. No andes de pleito con él. Algunos de ustedes, hermanas. No andes de pleito con el marido, resente la cartera sentido común miren acá, miren acá algunos de ustedes algunos cristianos lamentablemente la mayoría andan de pleito con Dios con el patrón ¿sabes qué? pues no me gusta tu iglesia por eso no vengo el domingo en la tarde la mañana si quieres, escuela dominical no, muy temprano medio aburrido, escuela de no culto nada más y eso llego después de los anuncios ahí para que me predique el pastor y me digas cómo resolver mi vida y me voy ¿Sabes qué? No me gusta ese asunto de los diezmos y las ofrendas. Yo no estoy de acuerdo, tú no entiendes la economía en este tiempo, tú no entiendes en qué parte del mundo vivimos. Entonces, es, es, mira, me sobró un 20 ahora está, si quieres. Pero eso de los diezmos y las a mí no me gusta. ¿Sabes qué? No me gustan los cantos, los signos. Desde, eh, no, no, la, la métrica es muy básica, es muy sencilla. No me gustan los signos. Es, 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 los, Tienen 300 años algunos de ellos. No no, 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 no me gusta la música esa. ¿Sabes qué? no me gusta tu Biblia, por eso no la leo no tiene monitos, está aburrida son muchos textos y luego hay tantos capítulos con nombres en crónicas y eso y, y luego en de, allá en números y, y los censos ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No, no me gusta ¿sabes qué? no me gusta eso de hablar contigo, eso de orar porque ni me contestas y ni sé si, si me vas a contestar o sé si me estás poniendo atención ¿Sabes qué? No me, ¿sabes qué? no me gusta eso de las misiones, andar mandando gente desconocida, quién sabe dónde, dando dinero para que hagan, quién sabe qué no yo no estoy estoy de acuerdo con los conmigo, no a, ¿Sabes que eso de andar ganando almas? Para mí no, la verdad. Andar yendo a tocar puertas de gente desconocida con un papelito ahí. dice que para que salen vándalos al infierno se lo merecen. A mí no me interesa eso de andar ganando las almas. No me interesa. No me gusta. No estoy de acuerdo. ¿Y quieres que Dios te bendiga? Amén. ¿Así no funciona? Sí. Amén. Al contrario, deberías tratar con Él y decir, Señor, me gustas. Me caes bien. Me encanta tu persona. Cómo eres inteligente. Ah, cómo eres sabio, Jehová Dios. ¿Cómo se te ocurrió crear todo lo que existe? número infinito de estrellas, de universos, de galaxias. Jehová, ¿Qué, qué, qué inteligente eres. Y luego le pusiste nombre a todas. Pero, ¿cuánta información puedes lograr? Oye, Jehová Dios, ¿qué, qué, qué sabio. Mira los colores que creaste, los atardeceres que nos das, el funcionamiento de este planeta, el funcionamiento del cuerpo. Señor, qué bárbaro, me impresiona. ¿Sabes qué? Eso de la iglesia, qué buena idea se te ocurrió. Eso de la iglesia es buenísimo. Qué bien esa idea que hiciste. Me gusta tu iglesia. Oye, tu palabra, qué interesante está. A nadie se le hubiera ocurrido las historias que están ahí, los ejemplos que das. Oye, eso de que un hombre iba dentro de un peste de días. solamente a ti tenía, se te podía ocurrir. Eso de, Señor, ¿sabes qué? Me gusta. Eso de darte dinero me parece muy bueno. Ah, ¿Me parece justo? Si le damos al gobierno los impuestos, ¿por qué no darle dinero? Me parece muy buena idea. Eso de las misiones, oye, eso es sabio. Eso es inteligente. Si no estuviéramos nosotros, si no estuviera ocurrido eso la generación anterior, eso de las misiones es muy bueno, Dios. Me gusta. Oye, es esta música que habla de ti, no las cancioncitas de las rondallas, no. Esta música que habla de ti, que habla de tus atributos, de tu persona, no de que hay que estar manteniendo al hombre pobrecito del hombre. Dios trabaja para ti, Dios te va a lograr, no, 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 esto que habla de ti de tus atributos, de tu persona, de tu poder eso es interesante ah, Dios, eso me gusta Dios, ver, eso hablar ver, contigo me, ca me cambia Señor, mi perspectiva de la eternidad y de mi vida y de mi familia y de lo que debemos hacer para ti ¿te gustó? ah cómo no ¿te gustan mis obras? claro ¿te gustan mis historias? por supuesto que sí. son más interesantes que las de Hollywood, por eso paso más tiempo acá me gustas que mi hijo. ¿Y qué necesita mi hijo allá en el mundo? ¿Qué, ¿Qué le puedo ayudar? ¿Qué le puedo dar? ¿Qué le puedo bendecir? Diferente la perspectiva. Amén. Y Salomón lo tenía claro. Y en Salomón lo que necesitamos es a la persona que es dueño de todo. Y su producto, en la conclusión, es la bendición de Dios sobre nosotros. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Amén. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia afirmará y con ciencia ciencia, ciencia, inteligencia aplicación comenzando con la persona de Dios ¿cómo se hace el dinero Salomón? con trabajo duro y honesto, en toda labor hay fruto trabaja, dice Salomón mire acá escuche esto si yo me dedico a trabajar solo para ganar dinero escúchame bien y lo único que gano es dinero. Por mi actividad, eso es vano. Si yo voy y trabajo y me esfuerzo y doy 40 horas, y a propósito no des 40 horas a la semana, eso es mediocridad. Produce más, trabaja más, por lo menos 60 horas a la semana. Hermano, no brinda el día. Levántate a las 4 de la mañana y haz que el día rinda. De las 9 de la mañana a las 5 de la tarde se gana la vida. A las 5 de la tarde a las 9 de la mañana es como se si hace millonario. Dijo Russell Anderson, millonario cristiano. escúchame bien. Si trabajo y el único beneficio que obtengo es dinero, Estoy perdiendo la sabiduría. Los beneficios de trabajar no es tener dinero. La razón de trabajar es, escúcheme bien, que mi actividad, por eso debes escoger un trabajo correcto, que mi actividad me hace a mí mejor persona y más calificado y más sabio en el temor de Dios. En lo que yo me convierto al trabajar es más importante que el dinero que gano por hacer esa actividad. ¿Cuánto ganas al mes? No, hermano, yo gano 5 mil dólares al mes. Nada más eso. ¿Más vale 5 mil dólares? ¿Cuánto ganas al mes? Yo gano 100 mil dólares al mes. Eso es todo lo que vales. ¿100 mil dólares? Eso me a Dios. El asunto es quién eres. Y quién eres... Según Dios, es lo que te va a permitir manejar, administrar los recursos de Dios. ¿Me están siguiendo? Hace años, jovencito aquí en Estados Unidos, fue un americano, fue llamado para servir al Señor tiempo completo, una conferencia de jóvenes, habló con su pastor, se fue al colegio bíblico, se fue al norte a Indiana, Hiles Anderson College. Para allá estudiar, estaba estudiando El jovencito era brillante, 19 años, era brillante el muchacho y consiguió un trabajo, un, un part-time, para mantenerse ayudarse un poco con la colegiatura. El muchachito era brillante, entró a una compañía a trabajar ahí en Chicago y este joven una compañía de más de 2.000 trabajadores. Y este jovencito pues empezó de abajo y haciendo cosas y había unos problemitas ahí en su departamento y él lo resolvió. Y con 6, 7 otros compañeros él tuvo idea y él resolvió el problema. El supervisor lo notó. Y luego tuvieron un problema más adelante, pasando unos meses en otra área y este jovencito se enteró y fue y habló con él mira pueden hacer esto y esto y esto y pueden resolverlo y el supervisor se enteró y este jovencito empezó a hacer más productiva su área y luego lo cambió el supervisor a la otra área y empezó a producir más y este jovencito se volvió notable allá en la empresa vino un día el hijo de, de, del dueño de la compañía y el supervisor y otro más arriba un gerente ya sabían de este jovencito que estaba siendo notable y le dijeron al hijo del dueño oye sabes que este muchacho es increíble, nos ayudó con esto y con esto y con esto, este muchacho viene a trabajar 5 horas al día y este muchacho produce e inspira a otros a producir y nos ayuda con algunas ideas técnicas y este hombre, este muchacho es bueno, deberían de hablar con él. Le dijo, bueno, voy a ser mi papá. Le comentó a su papá, anciano, sobre este joven. Vino más adelante, unas semanas después. Vino este hombre a ver su empresa, cómo iba funcionando y eso. Y quiso hablar con este jovencito. Y le habló, y que fue a la oficina, y fue a la oficina. Y le dijo, oye, me dicen que ayudaste con esto y esto y esto. Y me dicen que eres muy productivo. y Qué bueno, muchacho, ¿qué edad tienes? Pues 20 años, sí. ¿A qué te dedicas? es Vino a estudiar para el colegio bíblico. Dijo el hombre, quiero ofrecerte, hace 35 años, quiero ofrecerte un trabajo de tiempo completo aquí te vamos a mandar a unos cursos, te voy a mandar a que estudies, quiero que tomes estas asignaturas y vas a crecer y te voy a poner a nivel gerencial y te voy a pagar 100 mil dólares al año. Para un jovencito de 20 años, hace 35 años, un montón de dinero. En esos días es una cantidad respetable. Y el joven dijo, no, pero es que yo no puedo hacer eso, le agradezco mucho la confianza, pero estoy estudiando para ser día señor, Dios me llamó, voy a ser pastor. No, puedo dijo, bueno, si quieres, aquí te esperamos, la oferta está abierta, cuando te decidas aquí está. Se fue el muchacho de la oficina, pero no abandonó la idea ahí en la oficina, se la llevó con él, la tuvo entreteniendo en su mente por algunos días. Finalmente no aguantó, él pensó, bueno, me salgo del colegio bíblico, trabajo cinco años, gano medio millón de dólares, regreso al colegio, termino el colegio y arreglé mi vida financiera para el resto de mi vida con eso. Entonces decidió ir a la oficina del director, hermano Wendell Evans, en aquel entonces, y fue, hermano, me da una cita así, ¿cómo no pasa la oficina? Ahí con el, 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 el decano del colegio. Dijo, ¿sabe qué, hermano? Ya me voy. ¿Cómo que ya te vas? Sí, ya me voy. ¿Y a dónde vas? Estás enfermo, está enferma tu familia. ¿Cómo que te vas? No, ya me voy. Y le platicó la historia. ¿Sabe que voy a aceptar el trabajo? Así, así, así. Manuel de León le dijo, déjate, cuento una historia. En la iglesia, la primera iglesia bautista ahí en Hammond, hay una señora, una hermana ahora, que antes era ramera. Trabajaba en las calles, bueno, trabajaba no es un trabajo, pero en las calles de Chicago hacía más de 200 mil dólares al año. ¿Me estás diciendo tú a mí que vas a abandonar la voluntad de Dios para tu vida, que es ser predicador, por irte al mundo a ganar menos que una ramera? Perspectiva. ¿Me están siguiendo? Amén. El asunto no es cuánto traes en la bolsa, dice Salomón. El, el asunto es quién eres. Amén. Salomón generó riqueza con la bendición de Jehová, se humilló a Jehová, tuvo temor de Jehová. Pero luego dejó a Jehová y dijo Salmón, aborrecí por tanto la vida. Cuando el enfoque es la bendición de Jehová, la riqueza de Dios, y dejamos a Dios de lado, olvídate hermano, pierdes, pierdes tu persona y pierdes en la vida financiera. ¿Me están siguiendo? Es Salomón está muy sencillo, no es complicado. Hay dos maneras para hacer dinero, maneras equivocadas y maneras correctas. Lo haces de la manera correcta, ese Dios te va a bendecir y va a prosperar y te va a cuidar y te va a honrar. Man. ¿Cómo le hago Salomón? Estudio, voy a la universidad, saco un degree, saco un doctorado, saco una maestría. ese qué hago? Este hago contactos, hago más amigos. ¿Cómo le hago Salomón? No, no, no. no hijo, no. Necesitas al dueño de todo.